1: stavo dicendo che certe volte sono intollerante, al lattosio, <ride> allora, eh, una battuta spiritosa. Eh, per introdurre comunque invece argomenti molto seri, molto importanti. Ah, volete fare gli schei? schei non sgay. i bes, le svanziche, il soldino. Allora state lì. Ascoltate con attenzione perché tra un, a subito partiamo subito con Manuela Donghi che avremo in collegamento Skype che ci svela i segreti della borsa e come muoversi in borsa e come individuare i percorsi per fare la grana. E Invece poi successivamente avremo Corrado Cone che ha sviluppato il concetto di interesse nazionale spiega Corrado Cone sul Libero che interesse nazionale è diventato eh, una parolaccia no? perché, perché richiama il fascismo, una cosa molto brutta e sporca perché richiama il nazionalismo più becero e disgustoso vediamo che quello che sta succedendo per il mondo in realtà, pensate un po' il eh, nazionalismo ha origini repubblicane, non di destra addirittura si risale Corrado Conan risale alla rivoluzione francese, allo de la Patrie. Lo sapete, i miei avi francesi vivono dentro di me: vive la France toujours. E quindi non ha nulla a che vedere con quello che intendono certi, perché in Italia è particolarmente un concetto scabroso perché l'Italia nel secondo dopoguerra è stata guidata, governata da due forze politiche egemoniche con visioni eh, che vanno all'opposto del del nazionalismo, eh, con visioni massimaliste, potremmo dire, no massimaliste non è il termine più corretto, ma comunque con visioni universalistiche. Poi quella del PC guardava Mosca e il Soviet, la DC si è spaccata perché anziché seguire il popolarismo sturziano. Quindi quel principio che a me è molto caro, lo sapete, la sussidiarietà. Quindi uno Stato, lo Stato, la famiglia, la società eh, ha perso De Gasperi, ha perso Sturzo, che infatti disconobbe la DC che lui stesso aveva fondato. Per poi, poi invece si affermò la corrente dossettiana, corrente solidaristica e poi siamo arrivati addirittura all'irco cervo, al compromesso storico, al catto comunismo e poi infine per parola, parola di scrittore torna Maria Teresa Valle con il suo becchino il becchino del commissario Damiano Flexi Girardi, trilogia ma abbiamo subito Maria, eh, Manuela Dong in collegamento La saluto e la ringrazio naturalmente. Buongiorno,
2: buongiorno, grazie per l'invito e saluto io tutti voi.
1: Dunque, giornalista, saggista, eh, responsabile delle fonti tv, ogni domenica c'è una rubrica eh, l'economia spiegata alla gente, eh, spiegata semplice potremmo dire, ed è molto interessante perché eh, Manuela per esempio... L'ultimo, l'ultima domenica, no? la tua rubrica domenicale, hai spiegato l'indice di paura. Uno pensa di parlare di qualcosa di razionale, invece è stato calo- calcolato scientificamente l'indice di timore o di fiducia delle, degli investitori e questo dà uno strumento per orientarsi, una bussola per orientarsi molto, e questo è un concetto molto interessante, ma, ma attenzione, Emanuele è qui anche perché voglio presentare il suo libro Io speriamo che la borsa sale Mursia editore, lo ha scritto con Enrico Gei eh, 17 euro, 214 eh, pagine Diciamo che è un prontuario per orientarsi Emanuele eh, sto parlando troppo Io parto, parto da quelli che sono gli ingredienti che animano eh, la finanza Che tu hai indicato Due degli ingredienti Avidità e paura Partiamo da lì,
2: Già. Eh sì, partiamo da un punto essenziale peraltro visto il periodo di mercato in cui ci troviamo, allora spieghiamo le cose in modo semplice semplice che è un po' la, la mia mission, no? quella eh, che, che porto avanti attraverso appunto la rubrica su libero ma non solo, anche attraverso delle pillole video che faccio quotidianamente perché a me piace l'economia e mi piace divulgarla nel modo corretto perché non è solo un qualcosa per esperti, anzi L'esperienza ci deve insegnare e l'esperienza attuale ci sta dicendo che siamo in crisi. Ora, senza aprire questo capitolo, che poi se vorrete lo apriremo, insomma, ehm, partiamo da un concetto che è quello di base. I mercati non sono un'entità astratta. Io dico sempre così, no? Si pensa che il mercato finanziario sia qualcosa lì, bah, chissà cos'è. No, i mercati sono fatti assolutamente da uomini, da investitori, da operatori che vanno a muovere quindi poi le sorti del mercato. Naturalmente non sono solo gli uomini che operano sul mercato a far sì che il mercato scenda o salga, ci sono poi tutta una serie di eh, variabili, anche esogene, che non dipendono quindi dall'uomo, che si intromettono e che si inseriscono, come ad esempio Sava Sandir il conflitto in Ucraina, no? che ha ovviamente sballato gli equilibri. Però ehm, per capire insomma, in che direzione si muove il mercato c'è questo indicatore che il fear and greed tradotto è paura e avidità. E niente poco di meno che il diciamo osservare se nel mercato prevale paura o prevale avidità. Entrambe attenzioni, le emozioni, perché si parla di emozioni, non sono assolutamente ben accette. Perché torniamo al concetto principale il mercato è fatto dagli uomini se io Manuela agisco sul mercato e mi faccio prendere da una paura irrazionale perché magari vedo che la borsa non sta andando bene peraltro è normale che la borsa possa non andare bene è impossibile ecco forse è una delle cose um, le poche cose impossibili in finanza che il mercato vada sempre in verde è impossibile ci saranno sicuramente delle fasi in cui il mercato scende. Quindi tornando al concetto della paura, se io Manuela mi faccio prendere dalla paura e vendo tutte le posizioni che ho nel mercato, il mercato scende perché? Perché poi altri investitori, altri operatori vedranno, ecco qui l'indicatore della paura che qualcosa di strano sta succedendo, si fidano tra virgolette di questa paura che spesso è irrazionale e vendono e più operatori vendono e più il mercato scende. L'avidità al contrario fa, voglio dire, fare delle operazioni eccessivamente, perché l'avidità lo dice la parola stessa, sono bravo, voglio tutto quello sul mercato, anche qui in modo irrazionale. Questo per dire come, che eccolo qui l'index appunto, Ehm, è molto semplice, poi oltretutto è è spiegato così, credo che sia abbastanza, abbastanza chiaro. Eh, ci sono ovviamente dei, dei punti da 0,25 sindica si paura estrema, poi ancora da 25-45 paure e via dicendo fino ad arrivare all'estremo della, dell'avidità. Um, questo per dire che l'irrazionalità ed esiste anche una branca della finanza che è la finanza comportamentale assolutamente è da tenere ben distante. Per operare sui mercati bisogna essere lucidi. Poi come detto non tutto dipende da noi perché poi è ovvio che magari noi siamo Perfetti, non ci facciamo prendere né da paura né da avidità e arriva il Covid e arriva la, il conflitto in Ucraina e beh, il mercato segue anche le notizie che arrivano, piuttosto che altre eh, notizie senza, e, e, e situazioni. Insomma, però eh, bisogna stare attenti alle emotività. Infatti si dice che chi è troppo emotivo, chi non sa controllare le proprie ansie, forse è meglio che non operi sul mercato perché è facile. No? Immagina, che io adesso sono qui, apro una posizione, compro un titolo, magari il titolo mi casca io lo vendo subito però non è la mossa giusta se magari aspetto tra un po' il titolo va diversamente insomma questo ovviamente per parlare terra terra sono stata chiara?
1: chiarissima chiarissima come lo sei sempre anche nella tua rubrica domenicale Eh, non vorrei semplificare troppo non essendo un addetto ai lavori ma stavo pensando eh, che paura e avidità li possiamo individuare anche come acceleranti come Eh, carburante per chi va in un casino, paura e avidità perché anche la la paura di perdere ma anche il desiderio il pensiero di poter fare il colpaccio Eh, ci sono delle analogie sto semplificando troppo troppo. e poi un'ultima cosa da ragazzo rimasi veramente destabilizzato quando nei telegiornali si parlava tranquillamente da ragazzo quindi ben ben oltre il secolo scorso, parco buoi parco buoi Io ho pensato, ma dove siamo? Il parco buoi, eh, correggimi se sbaglio, è considerato un termine tecnico praticamente eh, e dà la misura un pochino, almeno agli occhi di un profano come me, dà dà una sensazione di un certo tipo e invece chiedo a te appunto quanto magari quelli come me che poi si impauriscono anche quando vedono queste, queste situazioni sbagliano.
2: No, non, non, non non si sbaglia ad avere paura di certe situazioni no? questo no um, perché um, ma perché è, faccio, ti faccio una domanda poi dopo ti rispondo ma tu di che cosa avevi paura essenzialmente che magari riusciamo a rispondere in modo l'idea, più, più l'idea, preciso
1: l'idea che la borsa fosse una struttura uno strumento per sì, manipolare
2: tipo, tipo casino sì, ah, per, okay. per
1: manipolare i portafogli delle persone i soldi della mm, gente
2: No, Anche, ovviamente... no,
1: originariamente, lo so anch'io storicamente, la borsa ha una funzione che, che va in ben altra direzione ma quelli che sono diventati negli ultimi trent'anni, circa i mercati finanziari poi guarda quello che è successo nel 2007, mi, mi dava l'idea che eh, fosse un'entità quasi eh, un, un po' indecifrabile ma pericolosa per le tasche dalla mia parte si dice per le scarsele della, delle persone
2: allora ovviamente eh, con la borsa non si può scherzare perché abbiamo a che fare con i nostri soldi peraltro guardate siamo anche nel mese dell'educazione finanziaria no? ed è mm. l'occasione per dire che se davvero questa materia venisse e cominciasse a essere insegnata fin dalle scuole arriveremmo probabilmente non a essere tutti operatori di borsa quello no, quello è un mestiere e una persona se lo sceglie perché vuole fare esattamente quel mestiere però arriveremmo tutti a capire maggiormente quando e come avere paura della borsa quando si parla di soldi bisogna stare attenti. Tu hai fatto giu- un giusto confronto con il casino. Non perché la borsa sia un casino, ma perché molte persone si approcciano alla borsa come se fossero un casino. Non dimentichiamoci che, che al casino il banco vince sempre. No? Io non sono un'esperta di gioco, sarò andata per diletto così e per divertirmi al casino un paio di volte, ma insomma il meccanismo è un po' questo. Però questo per dire che al casino ci si può andare, no? però senza l'avidità che appunto si mette anche in borsa, senza pensare di essere invincibili, senza pensare perché magari una sera, così come un'operazione in borsa ci è andata bene e allora quelle dopo mi andranno tutte bene, anzi è molto probabile che dopo una serie di operazioni fortuite, nel senso messe a segno in modo positivo perché anche determinate da studio, da analisi, perché anzi ecco quella è la cosa principale, la fortuna non esiste quando si parla di finanza. Eh, se non una volta, ma poi si crolla subito, Eh, appunto è impensabile che dopo una serie di operazioni positive non arrivi quella negativa, perché non dipende solo da noi. L'ho detto prima, non a caso prima ho specificato che sono gli uomini che muovono i mercati, ma poi ci sono anche tante altre notizie, tante altre ci sono i cigni neri, sapete cosa sono? La finanza è popolata di tantissimi animali, il cigno nero è un evento improvviso che non si può prevedere, perché, altro segreto, i mercati in realtà prevedono... Diciamo, anticipano, non prevedono, attenzione perché non è che ci si prevede, anticipano sempre quello che potrebbe succedere. Ovviamente lo possono fare solo per quegli eventi che sono già eh, in una narrazione futura. Allora, per esempio, la banca centrale è prossima al rialzo dei tassi, i mercati possono prevedere quello che potrebbe succedere, stiamo usando condizionali. Ma il Covid, la pandemia, nessuno avrebbe potuto prevederla, è il classico cigno nero. È arrivato e l'economia, tutti noi abbiamo dovuto fare i conti con essa. Poi il discorso della manipolazione, sai, ehm, quando si ha a che fare con i soldi ci sono sempre delle truffe, bisogna sempre diffidare di chi, insomma, promette guadagni facili. Poi oggi i mercati sono, ecco, grazie, questo è il mio libro, e si parla proprio anche di questa, Anzi, io e Enrico J, il coautore, insistiamo molto su questo aspetto. Oggi i mercati sono accessibili a tutti, anche da smartphone. Si possono fare operazioni da... Però attenzione perché ci sono un sacco, un sacco di inganni e qui si subentra il discorso delle truffe, quindi bisogna assolutamente stare attenti. Se diciamo che una buona formazione, eh, affidarsi alle persone giuste, perché eh, se io non sono una consulente finanziaria e voglio capire cosa offre il mercato, magari mi mi, mi chiedo un parere al al consulente finanziario o anche a ehm, una nostra persona di fiducia in banca, eh, comunque persone che ne sanno. Ecco, il fai da te in borsa non va bene, quindi dico: una buona formazione, un giusto mh, approccio, ehm, una cer- un certo equilibrio senza esagerare nelle emozioni, ci possono aiutare. Poi è ovvio che una buona dose di fortuna, come in tutte le cose, ci vuole. Ecco eh, che quella, quella, quella c'è sempre, lo sapete, no? Però, insomma, però la fortuna è proprio un punto percentuale, il resto lo fa la, la bravura, l'abilità, la capacità, l'attenzione il fatto di non uh, cascare insomma, a pezzi ancora prima di vedere che qualcosa è andato storto.
1: Ecco, eh, due cose volevo eh, portare a termine prima di concludere. Allora, un, sì. un, ti chiedo proprio per una curiosità, questi due anni così complicati eh, hanno cambiato il, il quadro de, di Piazza Affari per restare in Italia, ma del della finanza in generale e poi dopo volevo chiudere eh, parlando anche un po' del tuo libro perché ho visto ci sono anche aneddoti, ci sono eh, mh, il rapporto col web che può essere che può creare opportunità e rischi eccetera. Allora questi due anni come hanno inciso in quello che è il tuo pane quotidiano, no? <ride> perché proprio vivi sì, di, sì, di sì, pane e sì, finanza sì. tu mi sembra, proprio mi sembra di, di avvisare anche una, una passione anche perciò una, una fascinazione una, è come se tu scusami se mi permetto questa confidenza dai l'impressione di essere una persona che fin da bambina si appassionava di, queste, di questi meccanismi Perdo- è un compl- Guarda, vuole essere un ser- complimento no, no. vuole essere un complimento naturalmente
2: grazie, lo, lo accolgo proprio come un ottimo commento ma perché io vi svelo un segreto che secondo me anzi può essere anche un valore aggiunto io in realtà no, io sono di formazione umanista nel senso che mi sono laureata in lettere moderne e, ah. e tutto avrei pensato, tranne che di fare la giornalista economica. Poi, ormai da anni, insomma ho cominciato a seguire la politica come giornalista. Eh, eh, scusa se ti interrompo. un Manuela,
1: e... Manuela, se non ricordo male, Carlo Zeglio Ciampi era laureato in filosofia, se non ricordo male. Quindi...
2: Eh, Ma sai perché parlavo di valore aggiunto, poi insomma... Eh, dipende anche poi le passioni possono nascere anche in età adulta l'importante è poi svilupparle nel giusto modo perché ehm, appunto abbiamo detto la finanza solitamente è considerata un argomento per esperti, punto, non è così Ehm, soprattutto la finanza personale e spesso la maggior parte delle volte chi parla di finanza usa un linguaggio incomprensibile per la maggioranza delle persone quindi eh, si si innesca un circolo eh, vizioso perché ovviamente se tu mi parli in modo complicato io non ti anche ascoltare. E allora, io cosa ho dovuto fare? Quando ho capito che l'economia e la finanza mi interessavano, mi sono approcciata a Lette, in modo, um, cioè io stessa in modo semplice, nel senso che le ho ascoltate veramente, non mi sono soffermata al, al termine difficile, ho cercato di andare oltre. E quindi automaticamente io stessa faccio la stessa cosa con le altre persone, cioè mi viene proprio da spiegarla, in modo, spesso faccio anche dei, dei paragoni, gli eh, azzardo insomma che però almeno rendono l'idea e secondo me così si a più persone possibile quindi la bambina proprio no anzi i numeri li ho sempre mal sopportati no. anche allora. se poi beh, l'economia non è, non è solo numero insomma è economia è anche sociale no per esempio invece sono molto attenta al sociale comunque e eh, velocemente perché mi sono dilungata forse su questo eh, mi hai fatto un'ottima domanda quella, di come sono cambiate le borse in questi due anni? Guarda, eh, in modo diverso perché se analizziamo l'anno della pandemia del Covid in cui eh, c'erano tutte le premesse per pensare che i mercati sarebbero crollati non è andata così, per chi mastica un po' di economia o per chi segue i mercati finanziari saprà benissimo che il 2021 è stato un anno di record per i principali indici mondiali a partire anche dal nostro indice italiano, il Fuzzi Mib ma record che non si vedevano da anni, cioè il mercato è stato assolutamente rialzista, che è il termine, il gergo, in gergo il mercato quando va bene. Invece con, e attenzione, dopo un anno così era già, come dire, abbiamo detto prima i mercati anticipano, era già fisiologico che il mercato si avrebbe un po' ritracciato, altro termine, cioè si sarebbe un po' calmato. Infatti anche con lo spauracchio dell'inflazione, perché l'inflazione ha cominciato a alzare, l'anno scorso non solo con la guerra in Ucraina appunto si era ipotizzato un 2022 più blando e beh poi dopo è arrivato l'altro cigno nero, ne abbiamo parlato prima del conflitto in Ucraina che ha fatto piombare i mercati e in questo momento il mercato è ribassista, quindi sono stati due anni profondamente diversi ovviamente siamo in ottobre e la situazione non non cambierà sicuramente da qui a, a dicembre ecco due anni completamente opposti nonostante per noi per la vita quotidiana, se hanno due anni, per due motivi diversi, fatti stati due anni molto difficili. Vedete sì. che spesso c'è questo scollamento, no, anche tra come i mercati reagiscono e come invece la, l'economia quotidiana va.
1: Manuela... Eh... Proprio abbiamo concluso il tempo ricordiamo io speriamo che la borsa sale Morsi Editore eh, 17 euro 214 pagine e ho, ho letto anche molti cioè, aneddoti non solo economia. mi sembra che chi eh, mh, chi ti segue chi ci ha ascoltato adesso eh, abbia già in testa possa già avere in testa eh, che cosa leggerà eh, acquistando il tuo libro il vostro libro Guarda è molto
2: molto divertente anche perché partiamo e poi ti saluto da alcuni messaggi veri che ci sono arrivati di persone che ci fanno fanno dei quesiti improponibili e anche pericolosi (ride) perché poi si rischia davvero di perdere dei soldi. Comunque lo trovate su su tutti i principali store online ma in questi giorni lo stanno distribuendo anche nelle librerie.
1: Benissimo, grazie ancora Manuela Donghi, grazie Grazie. davvero e risentirci a presto, ciao.
2: È stato un piacere, buona giornata. Grazie.
0: Un mondo oltre l'immaginazione. Un viaggio oltre ogni confine. Comincia l'avventura. Hai solo un'ora. Convincerci. Muovitai. Ogni sabato dalle ore 16. La prossima volta che vai in vacanza sia così gentile da farci sapere dove va. Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza. You drink it real fast but the aftertaste just lasts and lasts if you kiss somebody you wanna party all night all right. Then you turn to a chican You make funny faces Do they get risky. Then you turn on the neon Then you play with yourself So you turn them on
1: Superwalking color Prince Prince scelto portato da me il disco il disco nero e chiedo io l'ho pagato anche ma come ho detto l'altro giorno per voi e gli ascoltatori di Radio Libertà questo è altro adesso Andiamo, dopo aver parlato di economia, eh, parliamo un po' di quella che mh, dovrebbe essere una forma, la forma statuale, parliamo quindi, arriviamo a parlare di interesse nazionale, è un termine, posso dirvi una cosa, interesse nazionale sarà anche per le mie origini, insomma ve l'ho detto da ragazzino eh, per il movimento Friuli, interesse nazionale è, un, è una frase che mi incuteva un po' di diffidenza Posso dirlo sinceramente che dopo aver letto eh, l'articolo del dottor Ocone, saggista, scrive su un libro, sono cambiate le cose. Non è cambiato il mio atteggiamento nei confronti di questa frase, ma è cambiato il quadro quadro che circonda questa frase. E devo dire che è un argomento, quello che ha messo sul tavolo eh, Corrado Ocone, che io spero, spero abbia sviluppi, perché dobbiamo anche penso io, eh, nel, nella mia... Non, chi, chi sono io per pensare, però mh, penso che sia necessario uh, r- rivedere la forma di questo Stato, di questo Paese, dello Stato di questo Paese, perché è f- mh, tante cose che non funzionano no? non possono essere solo colpa degli italiani o di noi cittadini comunque, evidentemente è un sistema che è fatto, che non è fatto per... Uh, diciamo trarre per ottimizzare quello che potrebbe essere un paese come l'Italia che comunque non sarà mai la Germania eh, al massimo potremmo essere come la mia dorata Francia al massimo massimo ma o la Spagna anche però sicuramente non così scendo sulla terra incasinati allora eh, un'introduzione troppo lunga dottor Roccone lei innanzitutto eh, benvenuto e grazie <ride> che maleducato che sono grazie oggi
3: grazie a voi ben trovati
1: allora, prima di tutto lei eh, sdogana questo termine, no, perché poi si passa al termine patria, spiegando che non è un termine eh, no, ma... da regime, ma addirittura ha una appartenenza repubblicana e risale fino alla... Uh, alla mia rivoluzione preferita, anche se c'era era giacobina, quello che volete, ma io di sangue viva la rivoluzione la rivoluzione francese che infatti inizia lo enfant della la patrie, ecco ricordiamolo. E, e, e da questo punto poi lei spiega come si possa arrivare innanzitutto anche a, un, a livello europeo eh, con la concezione delle diversità, quindi la patria che vuol dire anche però diversità da altre patrie, si arriva al concetto di libertà, che guarda caso, in Europa, nel vecchio continente, c'è in altre parti dove lo stesso non è è avvenuto, diciamo che ce n'è molto di meno. Basta, ho parlato troppo. Prego, dottor Roccone, lei...
3: Ho cercato di mettere insieme, tra l'altro in poche righe, una serie di concetti che sono maturati attraverso letture, studi eccetera, per tutto l'interesse nazionale. L'interesse nazionale è tornato adesso un po' in auge anche da un punto di vista di dibattito pubblico, ma in verità nel mondo degli studiosi si è sempre parlato di questo deficit eh, di questo deficit della nostra classe politica, cioè non avere interessi nazionali Lui si è eh, additato a, al fatto che due partiti di massa che hanno dominato la prima repubblica i comunisti eh, con l'appendice socialista per molto tempo e i democristiani facevano riferimento in qualche modo a due stati stranieri, cioè no, assolutamente non equiparabili, comunque all'Unione Sovietica da una parte, alla Chiesa Cattolica e al Vaticano dall'altra e anche a due ideologie universaliste, cioè eh, è chiaro che eh, la la religione cattolica e quindi l'ideologia cattolica in questo senso è una religione universalista quando Gesù dice che siamo tutti fratelli al di là di ogni razza, differenza specifica eccetera E che il comunismo pure sia internazionalista eh, 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 è talmente chiaro che infatti eh, lo stesso manifesto di Marx il manifesto del Partito Comunista si conclude dicendo proletari di tutto il mondo, unitevi. Cioè prima viene l'internazionale comunista e poi eh, le singoli stati. In Italia queste due culture politiche hanno dominato e questo si è aggiunto al fatto che lo, il nostro Stato-Nazione è tardi rispetto agli altri europei, nel, solo nel 1860, anzi nel 70 si è compiuto in qualche modo come Stato-Nazione, e, e quindi eh, noi in sostanza eh, mh, eh, non, abbiamo, eh, non abbiamo sviluppato un'ideologia mh, nazionale in senso forte, in senso stretto. E in effetti i padri eh, della destra storica lo avevano ben presente questo eh, problema. Presero eh, spunto e presero diciamo, esempio in molte cose dalla Francia, la Francia dove la rivoluzione tutto sommato c'era stata pochi decenni prima. E quindi, e quindi nel 1860 si trovarono davanti un compito immenso, forse più spaventoso di quello che c'è oggi la Meloni con il nuovo governo, diciamo così, cioè quello appunto di creare uno Stato, nazione, e su una, mentre di nazione italiana era tutto da costruire da, 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 da zero in effetti devo dire che poi la destra storica e comunque l'Italia liberale riuscirono magnificamente nell'operazione perché eh, crearono una rete di scuole statali crearono i convitti, in ogni città c'è un convitto per esempio crearono una pubblica amministrazione fecero di Roma una città di funzionari, ahimè eh, quindi eh, i sabaudi invasero Roma che appunto anche diciamo e comunque creare uno Stato, e tutto questo, lo Stato, come sappiamo, soprattutto noi liberali, può sempre diventare statalismo, e quindi è qualcosa. Però, eh, però bisognerebbe molto distinguere lo Stato dallo statalismo, perché lo Stato in età moderna, poi nulla vieta che si possa pensare in astratto, quindi in altri contesti storici, comunque in età moderna la eh, libertà eh, è, è stata garantita dallo Stato ed è sorta intorno allo Stato, cioè quando... Eh, Hobbes, che però diciamo, era un assolutista ma poi soprattutto Locke si pose il problema della libertà della libertà dell'individuo si ponevano questo problema nell'ottica dello Stato che ne fosse garante parlavano di un contratto sociale quindi di un pactum subjezionis in cui lo Stato doveva garantire la libertà individuale quindi libertà e Stato eh, Stato e individuo non sono semini eh, separabili, una volta c'era un dibattito molto banale ma se è più statalista o più individualista Stato e individuo sono due creazioni che vanno di pari passo cioè l'individuo eh, inteso come eh, unità compatta da tutelare con una sua sfera privata con, eh, da tutelare e nasce insieme allo Stato e lo Stato stato ne è in qualche modo garante eh, di queste libertà. Poi certo lo Stato può trasformarsi, si è trasformato in una macchina burocratica, statalistica eh, che tutto pervade, tutto corrompe e certo l'individuo può diventare talmente individualista da creare la società liquida, la società eh, anarchica in qualche modo che individuiamo, in, in però questo rapporto Stato-Individuo e, e quindi Stato-Nazione, perché gli Stati nazionali, gli Stati sono, si sono aggregati attorno alla nazionalità, è, diciamo, mh, è, è, è questo sostanzialmente, quindi mh, lo Stato-Nazione che si è creato in questi paesi, soprattutto attorno alle monarchie, alle grandi monarchie, come prima cosa atto- eh, ha, ha creato eh, eh, ha, ha agito e ha creato un sentimento di, eh, di interesse nazionale e poi si è aggiunto il concetto di patria, il concetto di patria che per esempio qualche influenza da un po' cretina che mh, eh, dice che dice io patria famiglia ma non solo l'influenza di verità due concetti fascisti no, il concetto di patria almeno è un concetto tipicamente di sinistra nasce con la rivoluzione francese come lei ha detto con i Giacobini, e quindi anche, e quindi, però, di sinistra o non di sinistra, la patria, è qualcosa di più in qualche modo, della nazione, ed è, ed è qualcosa che fa sentire una comunità politica, una comunità. E quindi, però, stiamo nello stesso ordine dei concetti. Quindi, eh, in, eh, quindi diciamo noi eh, nel secondo dopoguerra eh, abbiamo difettato in questo concetto di patria, anche nel concetto di interessi nazionali, per il motivo che ho detto, cioè il predominio di questi due partiti di massa che si riferivano ad ideologie non nazionali, ma ideologie sopranazionali, e mh, anche se poi co- sul cattolicesimo andrebbero fatte tante e tante di quelle distinzioni, che forse qui non è il caso, e anche perché sostanzialmente noi, il conge- la, la nostra patria era molto compromessa non tanto per il fascismo ma per la fuga incoliosa del re
1: Eh, stavo pensando Eh. mi perdoni dottor Acone una curiosità mia stavo pensando la parola patria che a me personalmente non suscita però stavo pensando la parola patria vuole esprimere quindi per come come l'ho capita io per come l'ho intesa io vuole esprimere sia senso di appartenenza ma anche senso proprietario cioè tu cittadino Qualcosa ce l'hai, ed è la patria. Infatti non si usa più ma per indicare persone allo sbando, no? si diceva i senza patria, coloro che proprio eh, essere senza patria significava essere errabondi e non avere, non avere nessun riferimento. E anche questo mi sembra che si voglia... La espr-
3: patria eh, um, si chiama molti altri concetti, perché patria significa la terra dei padri e quindi si chiama la tradizione. Eh, l'eredità quello che abbiamo ricevuto e che possiamo ovviamente trasformare ma che anche dobbiamo rispettare e, um, curare accudire quindi eh, cioè, eh, la nazione indica più una comunità di lingua di cultura lo Stato è semplicemente una creazione, un artificio politico, questo è molto evidente in, in Hobbes per esempio, cioè lo Stato è, quando è sotto il problema di, eh, di creare un meccanismo politico che in qualche modo garantisse la libertà degli individui e che organizzasse la società, sono nati gli Stati, eh, prima non c'era questo problema in età medievale perché c'erano i comuni in qualche modo, le libertas, i privilegi feudali, era tutto un altro tipo di organizzazione eh, politica, però lo Stato è nato in età moderna, è nato nel 600, proprio quando non a caso nasce il liberalismo politico e quando si, e, e si comincia a nascere un interesse nazionale. Ma la, la cosa che volevo dire è che la morte della patria, noi, eh, noi credo che eh, in Italia questo concetto sia molto svalutato, perché eh, noi abbiamo avuto eh, un re che alla caduta del fascismo se ne è fuggito. E, e in effetti poi noi abbiamo, io dico sempre che noi mh, le, abbiamo votato Repubblica eh, giustamente eh, ma, eh, perché quella dinastia era, si era in qualche modo screditata, Ma in qualche modo noi abbiamo creato una figura di di Presidente della Repubblica che è un semi-monarca, a parte che è lo stesso palazzo del Quirinale dove abita la Repubblica, però eh, le funzioni del del Presidente della Repubblica sono quelle di un monarca in una monarchia costituzionale, cioè eh, formalmente nomina lui, i ministri, anche se poi li il Presidente del Consiglio eh, ha, rappresenta l'unità dello Stato tutti i ruoli che ha eh, 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 prese, eh, pende, eh, no, diciamo, dirige le, le forze armate dirige la magistratura Attraverso il CSM, di cui è presidente, tutte cariche ehm, onorifiche, come sono in qualche modo eh, però altamente simboliche, come sono quelle, per esempio, della regina di di un re. Quindi noi abbiamo creato una sorta di monarchia repubblicana perché capivamo che eh, avevamo bisogno di una figura che in qualche modo eh, rappresentava in senso nazionale, ma non potevamo più giocarci la carta della dinastia sabaudia, poi c'era qualcuno tipo Croce che, che, che voleva che, che appunto il re insomma, non si facesse più vedere ma che comunque si continuasse con la tradizione monarchica però diciamo poi tutto sommato questa è una distinzione se vogliamo pure se più da però ecco di, eh, lo, l'index nazionale si è formato attraverso le, eh, gli stati nazioni che sono stati letti da monarchie cost- sempre più costituzionali e, e quindi e, e, e poi c'è il discorso dell'Europa. Ecco, il discorso dell'Europa che non va, come io dico sempre, io, eh, la cosa che secondo me non va nell'Unione Europea così come è andata costruendosi e probabilmente ci, ci sarebbero state altre vie, ci sono altre vie di costruzione di questa di questa cosa che chiamiamo Unione Europea, è che, eh, è che si è proceduto per uniformazione, omologazione, standardizzazione. Questo significa ehm, una completa ignoranza di quello che è storia, la storia dell'Europa e anche come sono nate le libertà liberali in Europa. Le libertà liberali in Europa sono nate dalla diversità e specificità dei singoli, de, delle singole nazioni, dei singoli popoli. Se noi togliamo questa diversità, se tutto noi formiamo, abbiamo da una parte un prodotto burocratico, eh, accentratore, liberale, e dall'altra abbiamo un individuo... Facilmente manipolabile perché senza appunto sentimento di comunità, senza patria, eh, cosmopolita. Allora ecco, anche qui, forse, mh, mh, nel periodo del sovranismo si è, non si è ben chiarito questo concetto perché. Qui non si tratta, né di, non si tratta assolutamente di, eh, come dire, di volere l'autarchia, l'isolazionismo, che sarebbe impossibile e stupido volerlo questo, eh, nella società attuale soprattutto. Eh, però si vuole evitare l'altro opposto, che è il cosmopolitismo e il globalismo. E In qualche modo l'Europa mh, è, è un grande progetto, perché solo l'Europa, l'Europa è la patria delle libertà liberali, Ma queste libertà liberali sono nate non dall'uno ma dai molti, cioè dal fatto che l'Europa c'è stata pure una forte conflittualità politica che è sfociata in guerre, perché i popoli europei sono diversi e questa diversità eh, è una ricchezza e quindi quindi è qui secondo me che l'Unione Europea, così come è venuta delineandosi a partire da un certo momento e come i progressisti europei vorrebbero che fosse ancora di più e sempre io allora opporrei che so un'idea classico-umanistica di Europa all'idea di Altiero Spinelli sostanzialmente che, non, che è quella che, che non, è, non è accettabile per chi ha una sensibilità liberale come credo di
1: avere assolutamente e chiudo perché abbiamo esaurito lo spazio eh, mi fa piacere, professore, eh, dottor Occone, perché tantissimi anni fa ero stato attratto. Si ricorda i mille lire di Newton Compton? Compro questo libro di Altiero Spinelli sul federalismo. Io ormai ero sulla strada del leghismo. Poi a suo tempo eh, credo che sostene, di aver sostenuto la tesi di Cattaneo anche a, alle medie. E comincio a leggere e dico: beh, adesso, andiamo. Ha detto, ma siamo impazziti. Non, questo non è federalismo. Ma è, lo, lo dicevo da ignorante, però erano sensazioni giuste. E lei, che invece è uno studioso, eh, è da mic-
3: mic- so- socialismo. E poi addirittura a un certo punto lui vede l'Europa come una fase transitoria per un ordine addirittura mondiale. Ma io mm, scrissi queste cose. E, ovviamente nessuno le lesse oppure le consideravano poi mh, eh, le scrissi su, su Luffington Post questa rivista online dove aveva un blog e, mh, e poi fu Luca Ricorsi che nel suo libro eh, Menedetto atto, cioè dice con molta lucidità con locura, ha detto che questa retorica su Spinelli e non ha ragione d'essere perché quello che noi vogliamo far dire a Spinelli almeno lo Spinelli del manifesto di Vindotene perché poi ovviamente lui ha operato sì. fino agli anni 70 non so, non mi ricordo quando è morto 80, però ha cambiato sicuramente idea su molti punti era cambiato il contesto politico però in quel contesto era un progetto socialista eh, cioè, quindi quindi non è certo quello Spinelli il pari fondatore d'Europa e non è certo il manifesto di Endotene un testo di riferimento da questo punto di vista ma poi perché dobbiamo avere il testo di manifesto di Endotene? noi abbiamo la cultura europea classica penso solo al nostro rinascimento
1: Dottor Ocone, devo, devo salutarla non, non senza aver ricordato se volete eh, leggere ancora Pensiero Liberale Oggi su Libero, i cent'anni del pli, autore Corrado Cone. Tutti si dicono liberali, ma dov'è il liberalismo? Ulteriore momento di approfondimento. Io ringrazio davvero Corrado Cone e arrivederci a eh, presto. Grazie. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. Segui la Lega prima che la Lega segua te alla Marcena, o seguisca te alle Pellegrine. Sono, si può dire, sintonizzato? No, ma comunque eh, sono sul sito, eh, dal punto di vista elettronico sono sul sito internautico, sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it, vi ricordo come ci si scrive, molto semplice, si versano... <coughs> bisogna dare un po' di biede a questi broncos si versano 10 euro tramite Paypal senza la meno, cioè la necessità che siete iscritti a Paypal poi eh, codice fiscale gli altri dati richiesti e vi verrà recapitata la maggiorna per via postale la tessera di Lega Salvini Premier il D43 il tuo sostegno vale il 2 per 1000 scelta libera che non costa nulla eh, nella dichiarazione dei redditi dovete scrivere D43 D, di Dino Modos, solo 4 volte voto in matematica, 3 è il numero perfetto, D43. E vediamo quali sono gli appuntamenti in programmazione con gli esponenti leghisti, Marco Campomenosi, europarlamentare, domenica in ora quasi ante Luca. Dai presto molto presto alle 10.30 del mattino di domenica lo Stato dell'Unione Rai News 24 e direi che con questo è tutto possiamo concludere time out anche Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
0: Quasi dire che è impossibile sfuggire al destino di essere congelati nei pensieri degli altri. Eppure il grano turco che ha scelto di essere giallo non si domanda niente, non ricorda. Chissà se poi continua a presentarsi giallo per essere fedele a chi lo guarda. Io per me non amo i campi di grano che sono sempre puntuali ai loro appuntamenti. Io per me non amo la mia fotografia questo modo fermo e assurdo di esserti davanti. Io come biondo, se mi vedi biondo, io come amore, se ti aspetti l'amore, io come buono, se mi vedi buono, non ti posso insultare, no, non ti posso picchiare, no, sono buono, non ti posso distruggere, sputarti addosso, non posso. Il grano turco che ha scelto di essere giallo Non si domanda niente, non ricorda Chissà se poi continua a presentarsi giallo Per essere fedele a chi lo guarda Tu per te non ami i muri maestri che fanno stare in piedi antiche costruzioni tu per te non ami gli specchi degli altri che ti ributtano addosso le tue definizioni tu come donna se t'han detto donna tu come casa se ti hanno dato una casa tu come madre se t'han detto madre hai soltanto un dovere sì devi amare tuo figlio, certo, sei sua madre, anche a costo di ucciderti, che te ne importa, sei morta, sei morta. Eppure il grano turco che ha scelto di essere giallo, non si domanda niente, non ricorda chissà se poi continua a presentarsi giallo per essere fedele a chi lo guarda
1: va bene gli applausi incorporati quindi andiamo oltre velocemente tra poco la rubrica parola di scrittore ma i convenevoli formulaici lasciate che me lo permettete come dicevano i grandi squallor quindi vi ricordo che siete sintonizzati con eh, oltre la pagina rubrica di Radio Libertà quando sono scoccate le 11.34 se coincide col vostro orologio vuol dire che siete in simultanea con noi noi siamo il dottor Federico Borsari, saldamente sul sull'autore di comando in regia tecnica, entrambi sospesi a 38 metri sopra il livello del mare, 23 gradi centigradi la temperatura eh, interna, sopra lo zero ovviamente, invece esternamente 20,9, le previsioni dicono che salirà a 24, 70% l'umidità, 1025.4 millibar la pressione. La pressione. Un abbraccio forte, 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 rivolto come sempre a signora Anna Carmela e Clotilde. loro ci seguono dal canale 252, 252, il canale televisivo della TV. Essendo questa una radiovisione, chi si abbona a Radio Libertà a Campo Oltre Cent'anni, meditate gente, meditate, potete appunto anche guardarci, smart TV, Far TV e chi ne ha più ne metta. <coughs> C'è anche lei, Alex. accendi Radio Libertà, passaparola, ne saremo riconoscenti, con l'applicazione dedicata a iOS e Android potete veramente seguirci ovunque con i telefonini, con i tablet, con eh, gli iPad eh, e poi potete continuare a farvi cullare dall'agido suono digitale della Radio Dab e anche il sito radiolibertà.net. E naturalmente la pagina Facebook. Ed entriamo, entriamo nella rubrica che, diciamo, condivido con Patrizia Gallini di Ardèche Comunicazione, e eh, lei è un po' l'anima di questa rubrica, io sono eh, una, un felicissimo esecutore perché ogni settimana possiamo scoprire eh, dei libri molto interessanti, spesso, eh, focalizzati soprattutto diciamo sul giallo, sul romanzo diciamo thriller, noir eccetera e abbiamo un ritorno, un ritorno uno e trino perché eh, il il Becchino ritorna e si offre in trilogia per chi eh, non se lo ricordasse il Becchino era il commissario eh, di cui abbiamo parlato eh, tempo fa, Damiano Flexi Gerardi, con la sua autrice Maria Teresa Valle che abbiamo al telefono, benvenuta Maria Teresa, grazie per essere qui con noi.
4: Grazie, grazie a voi e saluto tutti ovviamente.
1: Allora, il mandante, la prima indagine, colpevole di innocenza e... e una pallottola per il becchino. No? L'ultima volta avevamo parlato del... Um, l'avevi ambientato sempre a Genova, è una costante, e tu sei Ligure d'altronde, eh, è negli anni 50. Ti, ti voglio chiedere che idea ti dà di avere la trilogia? Cioè, è una... come dire, scusami se, se mi permetto di medesimarmi, la trilogia significa aver compiuto un lavoro cioè, di essere arrivati a un punto eh, avanzato del proprio lavoro, la trilogia. Eh, non lo so, è una, non so se, sono riuscito, se, sono, se sono riuscito a fare il mio mestiere, cioè a fare una domanda comprensibile. Prego.
4: No, no, la domanda è comprensibile, però eh, la trilogia è qualcosa di molto pericoloso e ti spiego perché. Stig Larsen, dopo aver pubblicato. I tre volumi del Millennium è morto, gli è venuto un colpo al cuore ed è morto. Per cui noi giardisti, che siamo un po' superstiziosi quando arriviamo alla trilogia, non vediamo l'ora di scrivere il quarto, <ride> capito?
1: Il poker, <ride> perché... il poker,
4: sì, esatto, esatto. Preferiamo aumentare il numero dei, dei volumi perché per evitare quello che è successo a Stiglarsson, è il famosissimo Stiglarsson, quello di per intenderci uomini che odiano le donne insomma. Sì, sì, sì,
1: sì. Eh,
4: quindi per non avere la stessa sorte immediatamente scriviamo la quarta puntata del, del Becchino
1: ma eh... Io eh, ti, ti voglio magari aiutarti ad avere meno timori. Eh, gli artisti, i, i grandi pittori fanno i trittici, no? Quindi c'è sì. quello, il, il San Filippo dei Francesi di Caravaggio a Roma che, che sì, è sì. Su, su, su Matteo la conversione.
4: Allora, è eh... vero, poi in realtà non è il numero perfetto, però... Ma. Siamo in dai, facciamo la quarta puntata. Ma
1: ce n'è, c'è la quarta, la, è già, è già è in gestazione o addirittura è in procinto? Di... No,
4: è, è in gestazione, sto facendo la revisione impegnativa perché la cosa più impegnativa è la revisione cioè, dei testi, ecco. perché tu scrivi, 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 poi li lasci nel cassetto o, meglio, richiudi nel computer e dopo un po' li riapri e ti accorgi che hai scritto una montagna di fesserie. Allora cancelli, cancelli, cancelli. Insomma, un lavoro grosso.
1: E come ti sei rapportata a questa trilogia? È stata un'occasione anche per ripensare, rivedere il tuo personaggio, le situazioni, per diciamo un, un, anche un'evoluzione eh, o comunque dei, dei, dei cambiamenti o altrimenti delle costanti?
4: Guarda, io non amo riscrivere sempre lo stesso libro, ci sono degli autori che adottano un plot e diciamo che inseriscono le le vicende gialle sempre all'interno di un plot già prestabilito. A me non piace lavorare così, mi piace sempre inventare situazioni nuove eh, perché mi diverte di più e quindi ho, ho tenuto come costante il tempo cioè il periodo e l'ambientazione, ma poi tutto il resto, e vabbè, ovviamente il personaggio principale, però tutto il resto è sempre, è sempre un'ambientazione, una situazione storica particolare. Nel, nel primo, il mandante, la situazione storica era stata suggerita dalla scoperta, per me è nuovo, perché non, non ci avevo mai fatto caso, che i i nazisti eh, subito dopo la seconda guerra mondiale per scappare in Sud America erano passati quasi tutti da Genova e quindi questo mi aveva fatto inventare una storia. Il secondo invece mi era stato suggerito dal dal fatto che dopo la guerra c'erano moltissimi orfani e gli orfanotrofi erano pieni di bambini, quindi è una situazione che oggi... non, non riusciamo tanto a immaginare questi bambini che erano rimasti dopo la guerra poverissimi, in questi orfanotrofi molto molto trattati, insomma non, non benissimo. E, e questo mi aveva suggerito la seconda storia. La terza era stata un'occasione invece un po' più allegra, cioè il 25 raduno degli Alpini a Genova. Anche... Se vuoi sapere la, la situazione del prossimo te la dico in anteprima, proprio sì, sì, perché sì. sei tu. Eh. <ride> allora, nel 1953 a Genova c'è stata una bruttissima alluvione, una delle tante.
2: Uh. E,
4: e questo mi ha fatto venire in mente un'altra storia. Non ti dico però di più perché... È ancora, è ancora lì
1: che sta maturando Beh, noi comunque siamo sempre qua e quindi appena, appena arriva siamo a tua disposizione eh, però mi pare di capire anche comunque che tu prendi tra i fonti da, dalla storia ma non si può non mi sembra si possa definire il tuo un romanzo storico anche se ci sono molte inserisci molte tracce eh, di che fanno parte di quel determinato e non potrebbe essere altrimenti tanto, mi stavo, stavo domandando questo nasce da una, proprio da una tua precisa passione per la storia ma tu di professione sì. sei biologa e quindi, ma, hai, sì. diciamo, sei multitasking
4: Eh, ma guarda io sono una di quelle che mh, ama mh, cambiare ogni tanto fare delle, delle virate come, come le, le barche a vela eh, alle volte di di 180 gradi, eh, non ho mai rimpianti del passato e guardo sempre avanti, quindi mi, mi piace ogni tanto cambiare e, e intraprendere strade nuove. insomma. Poi adesso devo dire che ho un collaboratore, non per questi gialli, ma per altri, che è un ragazzo, non ved- un ragazzo a 60 anni, comunque non vedente, che è, è, è laureato in storia. E quindi abbiamo fatto un sodalizio e abbiamo scritto due gialli, questi sì, due gialli storici che abbiamo pubblicato con uh, Delos Books. E, e si trovano solo uh, in digitale. Quindi ho scritto anche dei romanzi storici con, uh, con mm. questo mio amico che si chiama Stefano Mantero.
1: Eh, eh, Mantero, che sì. se non sbaglio, è un classico cognome genovese.
4: Eh sì, <ride> Ligure, ma anche... No, Vande è più piemontese, il
1: mio ah. è più piemontese. Mm. E, ricordiamo anche, un po', eh, sarà anche, potrebbe essere un'occasione per chi ancora eh, non conosce il commissario Damiano Flexi Girardi, Damiano Flexi Girardi, per conoscerlo tutto, tutto in, una, in un colpo, tutto in una botta. Eh, sì. È una, una, bella, una bella avventura intraprendere la lettura, no? la conoscenza di questo personaggio. Che... Sì, sì, anche
4: perché evolve nel, nel, nel momento in cui, dal momento in cui l'ho scoperto, l'ho scritto per la prima volta, ha una sua evoluzione anche come personaggio proprio suo, come, come sua, sua maturazione, diciamo così. Quindi non è un, un personaggio che è sempre uguale a se stesso, come in alcuni casi. Si è visto, non so per i personaggi, non so di Maigret per esempio, Maigret è sempre uguale, uguale a se stesso, non ha un'evoluzione durante le, il corso delle sue storie. Invece Damiano evolve, evolve, quindi è interessante seguire anche la sua di evoluzione
1: e il rapporto con i lettori il rapporto è che io ho sempre il rapporto tra voi eh, scrittori e i lettori in questo caso invece il rapporto tra il becchino e i suoi lettori che immagino, immagino lo vedano come insomma è la magia della, della parola scritta forse più ancora che del cinema no? anzi più che del cinema uno poi si crea una figura che non sarà reale materialmente ma che esiste, che è vera no? nella propria immaginazione
4: certo, certo. e tanto più per, per, chi le, per chi le scrive le storie i personaggi non, non sono mai dei personaggi di carta sono veramente dei, delle persone in carne ed ossa e, e se le riusciamo a vedere noi e riusciamo a trascrivere quello che sentiamo allora anche il lettore le vede e devo dire che questo personaggio è stato accolto molto favorevolmente dai lettori anche se stride moltissimo con quello che è il personaggio seriale precedente che era invece una donna molto paciosa, molto molto vivace ma anche diciamo normale tra virgolette, mentre il becchino è proprio l'opposto ma nonostante questo shock io credevo che i lettori si... rimanessero un po' scioccati da questo salto, da questa pirata a 180 gradi ma devo dire che è stato accolto invece favorevolmente
1: e poi eh, una curiosità, non ricordo più eh, chiedo scusa, eh, comincio a perdere colpi se te l'ho chiesto l'altra volta, sono passati qualche, passato, uh, qualche mese eh, il tuo lavoro di biologa e il tuo lavoro di scrittrice eh, come li hai gestiti? Sono paralleli? Sono le convergenze parallele di Dorotea Memoria? Perché pare mm. che non l'abbia mai detto Aldo Moro, ma eh, lo avesse scritto mm. solo detto stampa, tra l'altro. Oppure, eh. oppure attingi, eh, immagino ovviamente eh, la scrittrice che attinge dal, dal lavoro di biologa, non so se possa accadere anche il, il vicever- viceversa. Ecco, come, come la mettiamo? Prego.
4: Guarda, io penso di usare la mia mentalità scientifica che mi viene dai miei studi e dalla mia frequentazione con il lavoro anche per lo sviluppo delle indagini perché deve essere assolutamente fatto in maniera scientifica. Questo lavoro, il lavoro dell'indagine, deve essere assolutamente... Eh, deve, deve, deve tornare tutto, non, non, non puoi lasciare dei fili sospesi, buttarli e poi dimenticarti di aver creato un, una traccia e, e lasciarla nel vuoto, quindi eh, assolutamente ci vuole per, fare, per costruire bene un giallo, un, una mentalità scientifica, altrimenti non esce e quindi questo mi ha aiutato tantissimo invece se, se mi chiedi se ho mai attinto alle mie esperienze di lavoro per scrivere qualche storia mi è successo soltanto una volta perché non, non ho mai amato mescolare quello che è stato il mio lavoro anche perché lavorando in un ospedale non, ho avuto delle, nelle, non avevo nelle mani cose ludiche erano cose sempre piuttosto dolorose Uh, io ho lavorato al centro trapianti d'organo quindi puoi immaginare che cosa significa devi, devi fare gli esami a una persona che sta morendo e che sta donando i suoi organi a qualcun altro per, per, per il trapianto. quindi insomma sono cose delicatissime e non ho mai voluto usare esperienze che ho fatto in ospedale per trasformarle in storie non, non mi sembrava il caso
2: Beh,
1: se posso mettere io qualcosa di privato eh, da 32 anni convivo con uh, un'infermiera e quindi posso immaginare eh, bisogna essere un po' speciali eh, per, per, uh, per, per, uscirne, per uscirne vivi quindi forse, forse ci dimentichiamo di, delle persone come te eh, io ho visto anche vai Adesso non voglio entrare mh, nel merito ma tante parole durante il covid e poi alla fine eh, quasi un calcio in culo, e dovrei dire anche grazie. Eh, mm. non, non, parlo sia infermieri e medici, e c'è cioè tutto il personale. Sì, 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 che... sì, sì. Sì che soprattutto per come è strutturato adesso non voglio entrare in una cosa completamente diversa ma mm-hmm. siccome ci tengo cioè in, soprattutto al nord eh, la, perché qua ci riempiamo la bocca, no? tu sai Radio Libertà leghisti quindi no funziona perché al nord no funziona perché c'è la buona volontà di chi ci lavora, medici e infermieri non per come è strutturata perché come è strutturata cioè, è piena di eh, cose che non dovrebbero esserci e se mm. non ci fosse la buona volontà di persone ma non solo la, la capacità, la dedica, perché con la buona volontà si può, per carità, tutti chi non ce l'ha la buona volontà. Bisogna anche essere bravi, bisogna essere attenti, bisogna essere capaci. Guaia, certo. guai, cioè, voi non avete possibilità di errore a differenza di, altri, di altre professioni. E io credo che eh, una sì. società. Guarda, guarda, è tanto vero quello che dico. Che in Svizzera, in Francia, in Germania chi svolge il vostro lavoro viene pagato il doppio il triplo. Ci sarà un perché. Eh, è un uscito fuori luogo questa, ma scusami, era siccome no, vabbè, una... ho
4: fatto l'assist.
1: No, ma siccome è una cosa che ci tengo, perché sembra che, sinceramente, sembra che la sanità eh, al nord funzioni grazie alla politica. E, i, 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 non, non dico parolacce col cavolo. Col cavolo, se volete crederlo, perché avete indossato la maglia del tifoso. Credetelo, però sappiate che proprio così non è nella maniera più assoluta. Allora, eh, prima di chiudere, voglio ricordare allora questa trilogia. Che dire ancora? Un ultimo, un ultimo saluto, un ultimo slancio verso i tuoi lettori, Maria Teresa.
4: Ma ah, Guarda, io incoraggio sempre tutti a leggere, perché come dicevi tu prima, le parole creano delle immagini nella nostra testa. E sono quelle che ci salvano, veramente. Anche nel periodo che, che tu hai nominato, quello del Covid, i lettori, devo dire, in quel periodo sono aumentati e chi ha saputo ancorarsi a cose come la lettura eh, si è salvato, si è salvato dalla pazzia, perché è stato veramente un periodo in cui. Chi non aveva un ancora di salvezza è andato alla deriva, quindi la lettura è veramente l'ancora di salvezza. Ora io non voglio dire che i miei libri lo siano, lo è la lettura in genere e quindi anche quella dei miei libri, quindi io incoraggio sempre tutti a leggere.
1: Eh, bene, allora, eh, chiudiamo, ricordiamo la trilogia del Becchino, il commissario Damiano Flexi Girardi, Fratelli Frilli Editori, naturalmente, non dimentichiamolo mai. Ringrazio anche Patrizia Gallini, che insomma, è, la, è il riferimento di questa trasmissione, che si chiama Parola posso, di scrittura.
4: Posso, posso solo aggiungere una cosa, che eh, li trovate non soltanto in digitale, ma anche in audiolibri. Ah, questo... Quindi chi non ama proprio la lettura ha eh, fa- eh, difficoltà come i dislessici, le persone non vedenti, le persone ipovedenti, adesso esistono i, i primi due, il mandante e il eh, colpevole di innocenza in audiolibri ah. insieme a tanti altri dei fratelli figli editori ovviamente perché il uh, ODI Ball che ha pubblicato questi, questi audiolibri ha attinto in, a piene mani nel catalogo Frilli.
1: Allora, eh, benissimo, hai, hai fatto bene a darmi questo aggiornamento perché me ne ero, non me ne ero accorto, quindi anche questo è importante. E, allora, non ci resta altro... Però che salutare e ringraziare Maria Teresa Valle. Che avete capito, tra qualche tempo tornerà per il quarto capitolo, diciamo, <ride> Speriamo, del, del becchino. Grazie ancora, di a presto. Ciao! È stato un piacere,
4: grazie, ciao.
1: Allora andiamo, siamo in conclusione. Volevo leggervi eh, prima dei genetriaci, i sondaggi ce n'è uno. Eh, vediamo un po'. Questo è. Demos Demetra, il gazzettino, eh, Focus Veneto, il tema dell'autonomia, vediamo, allora, il eh, scusate, dunque, pensando all'autonomia, eh, lei direbbe di essere favorevole il 75%, quindi il top è stato uh, l'84 nel febbraio del 2021 e la percentuale più bassa è il 73 nel maggio 21 quindi molto, molto elevato. In base all'orientamento, dunque, eh, pensando all'autonomia, lei si direbbe di essere. Eh, Vediamo, scusate, sì, questa era la divisione. Poi, eh, per il prossimo governo il tema dell'autonomia deve essere una priorità, no il 43 sì, il 52, 5 non risponde. Secondo lei il prossimo governo... Eh... Ecco, secondo lei il Veneto quando avrà le, eh, l'autonomia se vince il centrodestra, questo l'ha fatto quindi prima delle elezioni. Entro un anno il 10%, entro due anni il 9%, entro tre anni il 17%. Mai Roma non darà mai al Veneto l'autonomia per il 52% e non sa il 12%. E possiamo far partire la sigla dei Gene? Triaci. La verità è che sono cattivo. Ma questo cambierà?
0: Io cambierò.
1: Genetriaci, ricorrenze e commemorazioni del 16 sesto giorno di vendemmia, mese del calendario repubblicano per tutti è un 7 di ottobre, Vinars, venerdì 2022 l'anno, domini. Mimmo Rotella un grande artista calabrese se non sbaglio era quello che faceva anche delle composizioni con i fogli di giornale con le pagine di giornale è stato rivoluzionario per molti aspetti un grande brianzolo invece dalla Calabria alla Brianza Bernardo Caprotti fantastico Falce Carrello e eh, pensando alle parole del Papa che mi hanno colpito la, la vecchiaia è un dono è un messaggio è, una, è, un, è un valore cioè io vedendo Caprotti poi sapete che lui insomma ci guardava ci sentiva insomma ci seguiva e il meglio che cioè Caprotti ha fatto delle cose fantastiche no? cioè l'Esta è lunga è nostra. qui diventi cioè per il milanese per il Lombardo per il Lombardo e non solo per il Lombardo ma soprattutto Lombardo se gli toglieresti lunga non lo so, non puoi togliere ma lui poi dopo gli 80 anni ha fatto cose straordinarie quel libro falce carrello, la battaglia, perché gli aveva dato la figlia ai figli che però erano troppo stavano rovinando un po' il giocattolo quindi lui era entrato in gioco, ha rilanciato quindi è un messaggio per tutti dopo gli 80 si può fare ancora meglio di quel che si è fatto prima anche quando nel caso come Caprotti quando si è fatto tantissimo tantissimo scusa eh, ho sempre ammirato non so perché io di solito non, non mi piacciono i grandi capi ma caprotti Umberto Pizzi fotografo da Gospia Pier Gianni Prosperini sono qui bello Pacciarotto, lo hanno arrestato e tutti quanti a dire il leghista eh, Prosperini solo che è successo nel 2009 e lui non era più leghista dal 92 ma loro fanno così eh, Vicentino Medico Piero Fassino, se Grillo vuole prendere i voti, fondi un partito. Gabriel Jared, eh, l'autore del, di tantissime colonne sonore, mi piace ricordare: Trans Le Matin, Betty Blue. Eric Bilal, import, eh, immortal ad vita, ma fumettista e regista. Vladimir Putin. <ride> Io non dico niente. Auguri, auguri, dobro, dobro, auguri, compagno Vladimir. Mi raccomando, stai buono lì, non fare il cattivo. Auguri, tanti auguri. Pensate, compie 35 anni oggi. Auguri, auguri, auguri. Viore Alnastase, un ex calciatore de, del Catanzaro, perché l'ho messo lì rumeno. Sonia Dronier, Victor Laszlo, meravigliosa. Santiago Solari, che ha giocato anche nell'Inter. E Lapo Elkan, <ride> rapimenti finti, cocaina, eh, autorrende, tante cose. Eppure tutti gli baciano... Il boffice eh, siamo in italia funzionano così le cose grazie a tutti c'è Malika, stai calma karma <ride> e, oh, è lì mamma mia fai vieni a salutare vieni, la bella e la bestia malica vieni qua la bella e la bestia guardate ah, qua la bella e la bestia eh, come no
2: la bella e il bello ma poi visto che riesco anche ad apparire appena fai il mio nome sì. io <ride> <ride> mi materializzo capito <ride>
1: no ma comunque la bella e la bestia la bella sono
2: io ah ok allora sì. Allora <ride> ho, provato,
1: sì. ho provato a fare una battuta allora <ride> grazie, grazie a tutti davvero anche a Federico e avete visto, state lì e grazie anche eh, per averci seguito
0: a tra poco avete ascoltato Oltre la pagina